0: Hola a todos, yo soy Eliel, bienvenido a otro episodio de Booster Team aquí en Impulsores. Mi invitado para el día de hoy se llama Alex Estrada, él es licenciado en Teología y en el episodio del día de hoy quiere compartirte algunas recomendaciones que le han sido de mucha utilidad al momento de interactuar con aquellas personas que tienen creencias totalmente opuestas a las suyas. Si estás interesado o interesada, quédate. Ya estoy aquí con Alex, gracias Alex por aceptar esta invitación a Impulsores y me gustaría que comenzáramos esta sesión de Booster Team partiendo de tu experiencia. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la interacción que has tenido con personas que tienen creencias totalmente opuestas a las tuyas?
1: Sí, Eliel, bueno, por supuesto que sí, gracias. Eh, déjame decirte que sería muy extraño que no tengamos interacción con personas que piensen totalmente diferente a nosotros, sería muy raro en realidad. Y yo diría que es mal sano es insano que una persona conviva únicamente con personas de su misma forma de pensar. Ojo, no estoy hablando de que tengamos que ser amigos eh, 100% de personas que piensen diferente a nosotros y que puedan um, mal digamos, malformar nuestros valores, influenciar negativamente en nosotros, sino que es muy normal y sano que convivamos con personas que piensan diferente y que podamos encontrar respeto mutuo en esas diferencias. Ahora, curiosamente conozco personas diferentes, eh, no solamente de denominación, sino también de religión como cristianismo o hinduismo o algún otro forma de pensamiento, y otras corrientes ideológicas incluso. Cuando yo era niño, por ejemplo, algo muy curioso es que uno de mis mejores amigos, que con mucho gusto conservo hasta la actualidad, era un compañerito mío, no de salón, sino de escuela, que era testigo de Jehová. No sé si actualmente él profesa aún esto, eh, creo que se alejó un poco de la denominación, pero curiosamente él me hacía comentarios, pláticas, aunque teníamos corta edad, de Dios. Yo la verdad no recuerdo exactamente qué cosas hablábamos, pero aunque uno pueda pensar que cuando uno es niño estos temas son muy raros, eh, a mí me llamaban la atención. Y yo creo que de alguna manera, aunque ese amigo haya eh, dejado un poco de creer en Dios, porque se estaba inclinando un poco hacia el ateísmo incluso, este, quizás en estos momentos haya vuelto a abrazar un poco a la fe, no lo sé exactamente porque es, es mi amigo actual, pero no he platicado con profundidad ese tema. Él es una de las personas que recuerdo con más gusto que me hayan hablado acerca de, de Dios. De niño, por lo menos me dejó esa pequeña, eh, digamos, curiosidad por saber más, antes incluso de que mi familia llegara a conocer el adventismo. Hablo de mi familia pequeña, eh, este, no vengo de una familia adventista de generaciones, ni tampoco somos muchos, en casa solo somos dos, que estamos este, como parte de la iglesia adventista. Y dentro de mi familia en general tengo diferentes denominaciones, eh, católicos, apostólicos, más que nada. Y bueno, y eso sería. Ahora, he conocido diferentes personas, sí. Me he tocado conocer personas que creen de todo. Eh, personas que creen en cosas que hoy están muy de moda, este, gracias a la diferencia, diferentes creencias por los medios, que puede ir desde conspiraciones hasta reptilianos, hasta otras eh, denominaciones o religiones más formales. Por ejemplo, voy a citar algunos.
0: Perfecto, sí, sí. De hecho, a eso quería llegar justamente.
1: En una ocasión conocí a un muchacho que donde yo estaba trabajando llegó. Él estaba curiosamente vendiendo libros. Ahora, esto de vender libros me sonó algo muy conocido porque yo pude empatizar rápidamente con él ya que yo fui corporator durante muchos años y me imaginé los problemas por los que él estaba pasando. Ahora lo curioso es que este muchacho no estaba repartiendo libros comunes, estaba vendiendo libros de la religión hindú y estaba pro, promoviendo el hinduismo y esto me llamó mucho la atención y Tuvimos un momento de plática eh, profunda, muy interesante. Primero que nada porque yo realmente no conocía mucho del hinduismo y no sabía mucho del hinduismo. Así que me parecía un poco crimen criminal, o me parecía un crimen, el intentarle hablarle de mi fe sin antes yo conocer un poco de la de él. No porque desmeditemos el cristianismo, sino porque en cuanto a personas, en cuanto a ser humano, es difícil que una persona pueda empatizar con alguien sin antes entenderlo y crear alteridad con esa persona. No solo empatía. La empatía la sentí inmediatamente cuando él llegó, porque, te lo repito, yo vendía libros, pero la alteridad es algo que se construye tratando de entender el pensamiento de la otra persona. Así que en ese momento yo me aboqué a hacer preguntas y más preguntas. Eh, más que nada me platicó que él era Mexica, él es mexicano, quiero pensar que él está vivo aún, él es mexicano de Ciudad de México, y él me platicó que en algún momento conoció la religión hinduista y le gustó. Y le pregunté acerca de todo, qué pensaban ellos de la Biblia, qué pensaban ellos de Jesús, este, qué pensaban ellos de el origen de las cosas, en fin. Al final de cuentas, no solo por, por, digamos, este apoyarlo, porque es posible que de eso él comprara comida y otras cosas, sino por conocer más y expandir mis conocimientos como teólogo, porque es algo que se necesita hacer. Eh, tuve el gusto, pues, de adquirir uno de sus libros. De hecho, uno de ellos fue el Bhagavad Gita, eh, que te lo muestro, se lo compré. Ahora, tristemente no tuve mucho tiempo, porque pues estaba trabajando y los, y los momentos no dieron para más, para poder hablar con más profundidad acerca de la fe, de la religión. Quisiera haber influenciado un poco más. Eh, en ese momento sé que quizás no fue mucho, más que algún tipo de plática. Quizás él se llevó un buen, eh, un buen trago con alguien que fue cristiano y que no lo quiso apedrear, porque dijo que estaba batallando mucho porque llegaba él a los lugares y le decían que se fuera, que eso era paganismo, etc. Y sí, esencialmente, eso es paganismo, pero es algo que él, eh, obviamente, no lo podía ver y no lo podía percibir. Así que para él era algo triste. Entonces, yo recuerdo que él me dijo, qué, qué bueno, me dijo que eres teólogo y que... Y bueno, es que aquí no me han tratado muy bonito. Así que creo yo que lo más que se pudo llevar fue un sabor de boca de un cristiano que no lo trató de, de matar o de golpear o algo por el estilo.
0: O de intentar convertirlo en ese instante forzándolo a olvidar sus creencias. Aunque supongo que eso también era parte de lo que deseabas, por supuesto.
1: Ojalá hubiera tenido también yo la, digamos, disposición eh, de, haber, de tiempo para haber platicado más con él, intercambiar números, pero repito, por estar en el trabajo no se me dio la oportunidad. Además, no tenía la mano yo algún libro literatura que regalarle para intercambiar, para compartir. Pero bueno, este, quizás esa, esa charla pueda ser un precedente para cuando él conozca a alguien más. Ojalá que sea cristiano, que sea dentista. El punto es que pude aprender de él y pude aprender de, de esa religión. Y de esa manera uno es que puede eh, averiguar más sobre otras formas de pensamiento. Ahora, conocí también... Eh, a un muchacho que ahora es mi amigo, que practicaba el gnosticismo. Esto no es una religión en sí, es como un tipo de filosofía de vida que manejan para crecer, digamos, y mejorarse. Es, es un ambiente de tipo humanista en el que se trabaja con un poco de fe, aunque no sabía explicar yo mucho acerca de esto. Hasta el momento ha sido un buen amigo. He tenido la oportunidad de regalarle algunos libros, como El Camino a Cristo, por ejemplo. Eh, no he querido tocar mucho el tema, pero a veces lo hacemos desde un punto de vista algo neutral. Hemos hablado acerca de la importancia de Dios, de la fe. De hecho, compartimos muchos puntos de vista éticos y morales y eso es muy agradable encontrarlo porque eres una persona que no consume alcohol, eh, no le gusta eh, tener las prácticas machistas que se manejan mucho en nuestra sociedad, eh, de mujeriegos, en fin. Eh, el hecho de conocerlo y no desmeditar lo que él cree no significa que yo no desearía en algún momento compartirle lo que, yo, lo que yo he conocido, sino más bien que todo terreno tiene un proceso de preparación y cuando se puede preparar es bueno prepararlo. En este caso, cuando se puede estar amistando con esa persona. He conocido también muchachos ateos en lugares donde trabajaba. Por ejemplo, trabajé en una clínica de rehabilitación de adicciones hace un tiempo como capellán. En ella conoció un muchacho que entró y él decía que era ateo, que pues este, nada de eso importaba. Y al salir, él salió este, diferente, no solamente en, en pensamiento, sino en carácter, en forma, interesado en conocer más de, de la fe, del cristianismo, Incluso interesado en hacer algunas cosas como guardar el sábado. Tristemente, por algunas razones, fuera de mi alcance, perdimos un poco el contacto. Y digamos que su interés se perdió un poco. Eh, lo invité algunas veces a la iglesia. Alguna vez él fue conmigo, ya fuera del centro de adicciones. En otras ocasiones lo invité cuando yo iba a predicar, pero no se pudo presentar y se disculpaba. Pero digamos que... Eh, el, el conocerlo y el tratarlo y ver su transición de, de, de decir no creo en Dios a, a tener la disposición de aprender y buscar, fue algo muy agradable también, y fue algo que me tomé yo como un reto, digamos este mmm, ameno, un reto gustoso, un reto de placer no como un blanco que tenía que alcanzar en números sino como un mérito que uno disfruta cuando éste llega por sí solo, como cuando miras a alguien que se cura de una pierna herida o cuando ayudas a alguien que tiene un brazo roto y ves su proceso de, de sanamiento, entonces te da gusto por naturaleza, no porque sea un blanco fríamente calculado. Así que he conocido diferentes tipos de personas. En mi familia hay personas apostólicas, a, a católicas, y pues constantemente las prácticas eh, de religión se hacen en la mesa, así que nos tenemos que acostumbrar a tratarlo de vez en cuando, aunque no siempre se llega a un consenso.
0: De hecho, aquí me gustaría saber si has tenido la experiencia de tratar con algún familiar o con algún amigo que abiertamente dice que para no entrar en discusión es mejor que no le cuentes nada de tu religión o de tus creencias.
1: Eh, no precisamente así que lo recuerde. Lo que sí recuerdo en una ocasión fue un amigo que me dijo que a él con sus amigos no le gustaba mucho hablar de religión. Y precisamente me comentó, vaya la redundancia, de un amigo de él con el que ellos habían acordado no hablar de política ni religión, porque comúnmente se dice que cuando uno quiere hablar con alguien y no tener problemas, no se hable de política ni de religión. Y él me decía pues que no era un ámbito que le gustara mucho. Yo creo que porque generalmente las personas tienden a ir al pleito cuando se habla de religión. La religión en ningún momento debería ser eh, tender al pleito eh, y a los problemas. Dejando a un lado lo que concierne a las campañas históricas militares de Josué, la fe en la Biblia no se, no se relaciona con tener que ver quién sabe más y quién gana más. Se trata de algo, de un acto de búsqueda y rescate. Así que no se puede entender como una persona que tiene el carácter de Cristo o que está tratando de imitar las enseñanzas de Jesús puede ver la fe como una competencia en la que yo tengo que ganar, en la que yo tengo que aplastar a la otra persona por lo que yo sé y lo que yo conozco. Es muy importante que aunque tú digamos tengas la verdad o sepas la verdad, no primas a la otra persona por lo que esa persona cree. Repito, se necesita usar la alteridad. Y la alteridad es entender que las personas no nacen eh, con tu misma crianza, sino con otra. Y eso les ha dado una línea de pensamiento que para ellos es todo. Así que tienes que entender eso y entrar, este, digamos, a su vida de una manera amable. Voy a decirlo así, nosotros cuando lo hacemos no venimos con etiquetas de religión, creencias o pensamientos. Eh, no venimos con una nota que diga soy católico, soy adventista, soy apostólico eh, o sellado, con que yo sea testigo de Jehová, budista eh, o ateo. Sin embargo, todos los seres humanos compartimos la fe. En, en, en Dios, compartimos una búsqueda, la mayoría de los casos, en un, en un tratar de encontrar algo que sea, eh, digamos, superior a nosotros, que sea la razón de nosotros y la razón de las cosas, y eso, con, eso sí lo tenemos todos.
0: A ver, y con todo esto, ¿existen algunos tips o consejos que te hayan funcionado para abordar una correcta interacción con personas que tienen creencias totalmente diferentes a las tuyas?
1: Mira, primero que nada quisiera comenzar con que esto es uh, no una lista eh, rigurosa, pero es algo quizá yo he extraído revalorando mis experiencias, repensándolas eh, y revisándolas. Eh, y quizá le puedan este, servir a alguien ¿no? que esté mirando esto. Así que, para poner base, quisiera decir que esto es eh, un estilo de vida que tiene que ser natural, ¿no? Tiene que ser algo totalmente natural y es algo que tiene que influir. No podemos forzarnos a querer hacer evangelismo. No podemos mm, sentirnos mal tampoco porque, digamos, en la iglesia nos dicen que vayamos a hacer evangelismo y nosotros no, ten, no tenemos ganas este o no sepamos cómo nos dé miedo, porque quizás nos está faltando a nosotros mismos eh, redescubrir un poco más de qué se trata esto. Si tú no quieres hacer esto, si tú no tienes ganas, si a ti no te motiva, entonces mejor no lo hagas. Porque en realidad esto tiene que ser algo totalmente natural. No es una carrera, no es una competencia por un premio. Se trata de cómo eh, digamos ¿cómo voy a medir las ganas que tengo de hablar de este tema? Voy a poner un ejemplo rápido. Cuando miramos una película, tú te emocionas por esa película, a ti te encanta la película, te gusta tanto la película que el otro día, ¿qué haces? Vas y se lo platicas a tu amigo a tu amiga y le dices, oye, mira una película, está fantabulosa, te la recomiendo totalmente, la tienes que mirar ya, eh, te presto mi cuenta de Netflix, no importa, pero tienes que verla. Eso es natural, eso es intrínseco, eso es, algo que deseas hacer. Cuando yo quiero evangelizar, cuando yo quiero que las demás personas conozcan lo que yo sé, porque descubrí que Dios es grande, porque a través del de, de universo lo veo a Él, a través de lo microscópico lo veo a Él, a través de mi vida y mis experiencias lo puedo sentir, y yo quiero platicárselo a los demás, lo único que tengo que hacer es buscar cómo y cuantificar cómo lo voy a hacer. Es todo no tengo, no no estamos buscando de dónde saco las ganas de evangelizar se trata de cómo lo voy a me, lo voy a eh, dirigir hacia las personas para no cometer errores
0: fíjate Alex que lo que acabas de mencionar aquí es buenísimo y concuerdo totalmente contigo porque también he creído que la obra de evangelismo debe llevarse al grado en que ambas partes puedan vivir esa experiencia agradable pero ahora sí, cuéntanos ¿cuáles serían esas pepitas de oro que has rescatado y que podrían servir como tips para otras personas que también están en este proceso de interacción con personas que tienen una creencia totalmente opuesta a la suya?
1: Muy bien, así que con esto en base, quisiera decirte que, número uno, eh, para hacer amistades de influencia que pudieran llegar a ser, alcanzar a nuevos discípulos, tú comienzas a platicar con las personas, y conócelas, hazles preguntas, conocerlas es la manera más bonita de decirle a una persona que te interesa, de preguntarle cosas, de preguntarle de su vida, de su cómo está, claro que las preguntas tienen niveles, no vas a preguntar experiencias traumáticas cuando la conoces, no le vas a preguntar, oye, dime, ¿qué es lo más traumático que te ha hecho alguien para que llores en la noche? no O sea, no, le vas a preguntar, este oye, ¿te gusta...? Eh, ¿El café? ¿Te gusta comer en Little Caesar? ¿Te gusta comer en Domino's? O algo por el estilo. El hecho es que las preguntas nos hacen sentir a nosotros que somos interesantes para alguien más. Y eso a todo ser humano nos gusta. No se trata, repito, de estar tratando de comprar a una persona para venderle un producto. Yo no estoy tratando de vender mi fe. Yo estoy tratando de conocer a una persona y quizás poderla hacer amigo, quizás es un candidato a ser mi amigo. Así que, ¿qué puedo aprender de esa persona? ¿Dónde trabaja? ¿Qué hace? Esas cosas. Y no importa cuán triviales puedan ser, hay que hacerlas. A las personas les gusta que les hagan preguntas. Yo he aprendido mucho que si preguntas y escuchas, su corazón se abre. Así que ese sería el uno. El número dos sería que... Cuando esa persona te esté platicando algo, resáltale las similitudes que tiene, no las diferencias. Obviamente tú no vas a empezar y le vas a decir, oye, ¿y te gusta este clima de calor? No, pues fíjate que a mí me gusta más el frío. Y no le vas a contestar, es que el frío es una cochinada, ¿no? O sea, hace frío, ¿qué te pasa? Se congelan las tuberías, digamos, en algún lugar. Este, Luego tenemos que andar batallando con que... Eh, los carros se congelan y no prenden. No. ¿Sabes qué? A mí también me gusta comer ahí. ¿De veras te gusta comer este tacos? Están bien buenos. Ah, sí, a mí también me gusta. Oye, no sabía que tú eras este eh, alérgico a la lactosa. Yo también. Por eso no puedo tomar leche de vaca, fíjate. No lo sé. Cuando tú encuentras esa común entre tú y esa persona, van a haber más afinidades que permitan la fluidez y el cambio de información. Entonces, cuando esa persona esté platicando contigo, tú resáltale las similitudes que tienen. Yo también fui a esa escuela. Yo también soy de Furano Lugar. También conozco ese sitio. Un día fui a visitarlo en vacaciones. O oh, ahí tengo familia. En fin, hay muchas cosas que van a surgir. Y recuerda, las personas que estamos en este mundo tenemos algo en común y es que antes que nada somos seres humanos. Así que, cuando tú hables con alguien, tú no estás hablando de un adventista a un testigo de Jehová, de un católico a un apostólico, de un trabajador de una gasolinera a un mesero de restaurante. Tú estás hablando de Andrés a Mario, de José a Andrea, de Josué a Saloí, no lo sé, puede haber diferentes personas. El punto es que primero que nada somos seres humanos y eso es lo que nos hace comunes. Cuando yo hablo con una persona, yo le hablo como ser humano. ¿Sabes qué? Un día leí un libro que se llama La Biblia y ahí encontré que tenemos un propósito y una razón de existir y no solo eso, tenemos una finalidad este, muy bonita tenemos una genealogía muy preciosa que es hasta Dios mismo o eh, no sé, alguna historia bíblica. El punto es que cuando yo le digo que como ser humano me he sentido muy bien, me he alimentado con esto o con aquello, es porque le estoy diciendo lo mejor que yo he conseguido en esta vida. No estoy tratando de decir que se cambie de denominación, que abandone esto, que abandone aquello. Simplemente... No puedo negar que como persona, buscando como tú, algo que me ayude, pude encontrar a Jesús. Y es un personaje muy interesante porque no solo dividió las eras, sino que también enseñó cosas interesantes y más en su época. Y así, paulatinamente, esa persona sabe que no está hablando con Eliel, el teólogo, Eliel el adventista. Está hablando con Eliel, el ser humano, que aunque él es adventista... Sigue preguntándose si de verdad es el camino que debe seguir. Sigue viendo cómo mejorar su persona, que considera que tal vez se puede equivocar. No importa si tú te equivocas o no, no pienses que tal si mañana yo ya no soy cristiano y abandono mi fe, no importa. Mira, todos los que creemos en Dios, creemos que aunque las personas a veces abandonan la fe o cambian, en algún momento son usadas por Dios. Tenemos muchos hechos. E históricos de personas que en algún momento nos ayudaron yo con mi amigo que después empezó a hacerse ateo pero a mí me ayudó mucho cuando era un niño me ofreció su amistad más que nada y eso nunca lo olvidaré tenemos personajes históricos en iglesia adventista que apoyaron mucho en algún momento y después dejaron la fe así que si tú tienes miedo porque tienes dudas acerca de tu fe primero que nada tienes que redescubrir tu fe el por qué y el si de verdad estás dispuesto a ser cristiano y adventista. Si estás dispuesto a hacerlo, no tengas miedo de que tal vez mañana lo dejes de ser, de que tal vez después pierdas la fe. No importa, porque tú tienes que vivir ahora sinceramente contigo, en el momento. Yo hoy creo en Dios. No sé si mañana sería ateo. Hoy creo en Dios. Yo no sé si mañana voy a perder la fe por una algo triste que me sucede en la vida. Hoy yo oro todos los días pero eso es lo que yo hago hoy, mañana no sé. Y no significa que porque alguien que en algún momento me acercó a Dios, me acercó a la iglesia y ahora se está alejando, significa que todo fue un engaño. Sino que las personas no sabemos qué nos depara el futuro, pero lo que importa es con cuánta fidelidad vivimos a nuestra, a nuestra persona el día de hoy, en este momento. Así que habrá veces que nos podrá desmotivar que alguien eh, se vaya de la iglesia o algo por el estilo, pero al final de cuentas este, si esa persona lo hace, recuerda que en algún momento te sirvió a ti
0: es, Esto que mencionas me parece muy interesante de hecho, hay ocasiones que tener una primera interacción suele ser complicadísimo por supuesto, no sabemos de qué hablar con esa persona y pareciera tan imposible encontrar esas similitudes que puedan propiciar una charla y entonces Volviendo al caso del joven hindú, ¿qué similitudes detectaste para poder iniciar esta conversación?
1: Bueno, en cuanto a preguntarle, algo que fue interesante, le pregunté cómo él es que había, cómo él es que él había llegado a hacerse hindú, y él me platicó brevemente pues, que conoció un templo en Ciudad de México, eh, y yo le pregunté por qué andaba haciendo eso, y él me dijo que pues, él estaba motivado porque él quería... Digamos, compartírselo a los demás. Entonces, yo le pregunté, ¿qué tenía él este, como hindú de percepción sobre Jesús y de la Biblia? Aunque no tuvimos mucho tiempo de, obviamente hay oposiciones grandes entre el hinduismo y el cristianismo. Él me dijo lo siguiente, las religiones son como un eh, diamante, me dijo, tienen varios lados y nosotros respetamos eh, otras religiones, me dijo él, ya que creemos que son otro lado de ese diamante, digamos, otra cara de ese diamante. De alguna manera, al final de cuentas, es, yo entiendo que la religión hinduista no es compatible con la Biblia, y se tiene que terminar por seleccionar una de dos narraciones eh, metahistóricas. No se pueden, no pueden existir ambas narraciones metahistóricas en el mismo plano de la realidad. No puede haber dos diferentes causas del universo o dos diferentes dioses. Claro que no. Pero de alguna manera, creo que él tampoco quiso ser muy brusco. Y me quiso dar a entender que había cierto atractivo en, en el. en, en Jesús para ellos, aunque no fuera el mismo sentir que tenemos nosotros hacia él. En ese aspecto le dije yo que quería que me platicara de eso, porque como teólogo lo entendía él, porque mi mi, le dije, mi labor y mi gusto es aprender sobre religiones, le dije. Así que por eso quiero que me platiques tú más de esto. Digamos que en ese momento nos unió el... el la, la búsqueda, digamos, por, por encontrar este, eh, digamos, la razón de las cosas.
0: Me llama la atención porque pareciera que esto propiciaría un debate de discusión, pero realmente era una charla constructiva donde ambos compartían sus creencias, compartían sus pensares sin llegar al punto de pelear... ¿Por quién tiene y quién no tiene la razón?
1: Sí, en su momento eh, pudimos tener mucha tranquilidad porque armonizamos en que nos gustaba eh, una fe, en que habíamos compartido la experiencia de vender libros, que también es muy importante, este, y la experiencia de encontrarnos con alguien ajeno a nuestra religión que no nos tratara mal, como él lo había sentido ...aquí en esta... bueno, aquí en la ciudad...
0: ...sí, de hecho, esas cosas suelen pasar... ...recuerdo una ocasión donde un amigo colportor... ...fue amenazado de muerte... ...ahora él es pastor, pero en ese tiempo... ...fue amenazado de muerte con un cuchillo... ...por un supuesto adorador de la muerte... Eh, ...al parecer este intento... De, ...de... ...de predicar, de compartir... ...por medio de la literatura... ...ofendió las creencias... ...del adorador de la muerte... Pero ahora sí, Samuel, cuéntame, ¿cuál sería ese tercer punto?
1: Ah, el número tres, podría yo decir, el punto número tres, es mantener un canal de diálogo constante. No fue para mí posible aplicar esto con el compañero que había conocido porque él estaba de paso y porque el tiempo no me dio para hablar con él. Digamos que si hubiera tenido más tiempo. Yo, claro que sí, hubiera sido más profundo en la plática. Y me hubiera atrevido incluso a hablar ahora de nuestras diferencias. Lo hubiera hecho con todo gusto y sin preocupación. Eh, preguntándole, por ejemplo, qué cosas este, eh, desconcordaban con mi texto, digamos, que yo manejo, que es la Biblia, con el de él. Y bueno, me habría animado a aventurarme más. Pero el tiempo no fue posible porque no hubo la posibilidad de establecer un canal de diálogo constante. eso es muy importante. Eh, cuando una persona empieza a conocer a otra, cuando empezamos a amistad, eh, obviamente es, es bueno que la persona sepa que estés ahí. Estés ahí. No, no es como que estoy ahí para... Nada más cuando te quiero invitar a la iglesia, ¿eh? nada más cuando te quiero invitar acá, allá. No. Repite una vez más.
0: Ok, perfecto.
1: Eh, nuestro estilo de vida... Es el que nos propo, nos pro, nos catapulta a poder invitarte a que conozcas de lo que yo conozco. Entonces, eh, es parte de nosotros inherente que algún día, amigo, se, se, sepas que algún día te voy a invitar a la iglesia, espero que puedas ir, que algún día te voy a regalar un libro, espero que lo leas, que algún día te voy a platicar de algo que leí, que siempre estoy orando por ti porque eres mi amigo. Y es bueno que esa persona sepa que no estás ahí nada más, para cosas religiosas, sino que estás ahí para todo. ¿Sabes qué? Un día un amigo se equivocó y me habló y él hizo algo que no estaba bien, pero lo escuché. Me tenía que platicar, se desahogó, me habló, sabe que puede contar con que yo voy a orar por él si él me lo pide, sabe que puedo orar con él junto si él quiere. Entonces, es bueno tener un canal constante, que sepa que no estás solo. Tal vez no estrictamente en que hables diario con alguien, pero que no se pierda el contacto. El punto es que la persona sepa, yo cuento con él, porque somos amigos y sé que él es cristiano, pero sé que también él es mi amigo. Eso es importante, que la persona lo entienda. El número cuatro sería que le propongas actividades recreativas a la persona. Proponle salir. Proponle ir a tomar algo, proponle ir a eh, una actividad, andar en bicicleta, este, ir a la playa. Algo que sea fuera de trabajo, fuera de algo que sea obligatorio, algo que sea de amistad. ¿no? El salir a, a algún lugar no necesariamente tiene que ser convivios estrictamente, fiestas en, en sí, sino a lo que sea a cualquier cosa. Y si es posible, hay algo muy, muy este, importante y creo que en todos lados es un factor este muy esencial. Si tú puedes invitarle a que salga con tus amigos cristianos, con tus amigos adventistas, invítalo. Si acepta. ¿Por qué? No solamente quiero que se entienda esto, no se trata de que quieras eh a ti borrarlo de tu pensamiento, de tus ideas, no. Pero fíjate bien, cuando una persona eh, te conoce a ti es una cosa, pero cuando conoce a un amigo tuyo puede aprender más. Por ejemplo, si yo invito a algún amigo mío y tengo un grupo de amigos de la iglesia que me permite llevar a algún otro amigo para que lo conozcan, para salir, para que sea parte de nuestra diversión simplemente y ya, sin rodeos. Este, y esta persona va, tal vez me conozca a mí, pero tal vez ahí conozca a Enrique y sepa que Enrique no nació en una familia adventista. No solo eso, sino que hasta hace poco él era totalmente ateo, por ejemplo. Y a lo mejor él dice, oye, eh, veo otra perspectiva diferente no solo en ti, sino también en él. ¡Qué curioso! ¡Qué interesante! Y empieza a aprender cómo tu amigo vive su forma y su, y su vida devocional diferente a lo que tú y ha pasado por diferentes cosas. O tal vez conozca a otro amigo mío que, digamos, era drogadicto o que tal vez estuvo en prisión o tal vez eh, tiene actividades que son muy emocionantes. En fin, puede que amistades tuyas le, in, le influyan también a esa persona positivamente y no solo eso, que le motiven, le den perspectivas diferentes, le den ámbitos frescos de la dinámica de, de la vida devocional que cada persona tiene y no solamente te va a conocer a ti, sino también a ellos y puede que eso también le impacte positivamente y le guste. Así que en las pláticas, en las salidas, en ir a tomar algo, eh, la, la relación de influencia se vuelve más fuerte, simplemente se vuelve mejor. Y vamos, es algo que disfrutan las dos personas, es algo que las dos personas van a disfrutar. No estás ahí porque quieres hacerlo de tu iglesia, no estás ahí porque quieres eh, que cambie de fe, estás ahí porque
0: quieres divertirte con él, es todo. ¿Y qué sucede en el caso contrario, cuando es totalmente al revés? ¿Dónde es tu amistad la que desea invitarte a esas actividades de convivencia? Porque si la persona es cristiana y te invita al culto cristiano, pues parece ser muy sencillo, pero ¿qué sucede en los casos extremos donde te invitan a un culto de la muerte? ¿Cuál sería tu recomendación en este caso?
1: Bueno, podría ser que esto varíe totalmente de actividad a actividad. Eh, quizás no. Sé exactamente en términos espirituales qué tanta diferencia puede haber, pero en términos eh, aparentes es más fácil ir a la congregación de un amigo pentecostés a ir a un culto con la Santa Muerte, ¿no? Eh, digamos que hay un poquito de dificultad para determinar cuál es el rango y la medida. Ahora, se tiene que tener muy claro que en cuanto a la amistad y las creencias, va a haber una fricción, va a existir una fricción va a llegar un momento en el que se va a tener que existir un, un diálogo fuerte, un diálogo intenso, y va, vamos a tener que, que ver este, de qué parte va a haber más, este, digamos, este, accesibilidad a cambios. Entonces, si tú tienes un amigo por ejemplo, que tiene otras creencias X o Y, va a empezar a haber un intercambio de ideas, de diálogos. Y ese intercambio vas a tener que hacerlo durante un tiempo, eh, va a haber, vas a tener tu, tus intentos tal vez, tal vez sus intentos, pero sobre todo el diálogo tiene que seguirse ejerciendo de tal manera de que la persona eh, pueda entender. Ahora, en este caso, en el caso de nosotros, creo que es muy importante la teología que manejamos porque creemos en realidad eh, en cuanto al término de las denominaciones cristianas que nuestra teología está más apegada a la Biblia. Entonces en ese aspecto tú le tienes que, pro, que presentar las pruebas de lo que tú crees, de lo que tú piensas que es y en este caso yo creo que son las correctas en general en el ámbito histórico en el ámbito eh, gramatical en el ámbito de contexto de la Biblia nosotros estamos eh, considerando que estamos tratando de mostrarle a nuestro amigo eh, lo que dice la Biblia así y así
0: sí por supuesto y aquí es donde el Espíritu Santo haría de su parte ok
1: mira te voy a poner un ejemplo. He sabido de personas con quienes nosotros hemos tenido diálogos respecto a la Biblia y consideraciones respecto al mandamiento cuarto en cuanto a la observancia de guardar el sábado. Ahora, en este caso, algunas personas conocidas nos han dicho que su ministro, sea de la iglesia que sea, en algún momento les confesó Sí es cierto, la Biblia enseña que el sábado se tiene que guardar. Eh, sí es cierto, es como dicen los adventistas. Entonces, digamos que en el caso de nosotros, como cristianos, tenemos que entender que vamos a entrar a un diálogo un poco... Eh, a veces áspero con la otra persona y vamos a tener que acceder un poco en algunas cosas. Yo creo que sí deberíamos estar dispuestos a asistir a un culto con él, a una reunión con él. ¿Por qué? Porque si no lo haces, eh, en primer lugar, eh, sería como hacer trampa, porque no se vale que tú quieras eh, que reciban, pero no recibir tú. Ahora, si yo voy a un culto con él y yo tengo mis convicciones bien puestas, aquí hay un, un, un detalle muy importante. Estamos viendo esta perspectiva desde la perspectiva en el que creemos que manejamos la teología más apropiada. Si yo voy con él a un culto, yo le puedo comentar, oye, ¿y qué piensas de lo que dijo el pastor? Tu pastor, esto, esto y esto. Oye, ¿y ¿Tú crees que esto que dijo él lo manejó así, así, o qué opinas? O dime, ¿alguna vez han profundizado más en este tema? Escuché que lo tocó, pero no tan a fondo. Porque, ¿sabes? Si, si mal no recuerdo, la Biblia dice esto, esto y aquello. Ahora, si tú estuvieras en su lugar, tú podrías decir, oye, ahora tú ven a mi reunión. Y a lo mejor, ahora que él venga, él te dice, eh, oye nunca había escuchado que hablaran de esto o nunca había escuchado de este tema o de este asunto entonces en un ámbito neutral ambas personas pudieran digamos abarcar terreno sobre el tema si conoces qué es lo que maneja tu interlocutor por ejemplo si yo conozco más de lo que hablan en Fulana Iglesia yo puedo com compartirle más a mi amigo que a lo mejor en su iglesia están dejando de lado algún aspecto importante de la Biblia. Porque yo mismo lo escuché. Y puede ser que él diga, a ver, si él lo escuchó, si él o yo, y los dos escuchamos el tema, y entonces a lo mejor no está muy profundo este tema es mucho más fácil que haya quizá apertura, es, es más posible que haya apertura porque ahora él va a saber que tú has escuchado lo que enseñan en su denominación
0: algo que siempre me ha llamado la atención es de que por lo general, o al menos esto he percibido, de que las personas que rinden culto a, a la muerte o que simplemente son ateos y tienen creencias totalmente opuestas al cristianismo por lo general he percibido que no suelen invitar a los cristianos a sus fiestas, a sus eventos, a sus cultos. Yo no sé por qué pase, pero ¿crees que esto podría significar una oportunidad que podría representar algo grande en la interacción de evangelismo con, con estas personas?
1: Es algo un poco difícil para algunas personas porque quizás no todos se sientan en un ánimo tan fuerte como para estar presentes en algo diferente a lo cotidiano. Si tú me lo preguntaras a mí, yo, si me animaría a un culto de alguien que adora la muerte, te diría que sí voy. Pero porque considero que puedo ir. Ahora, iría más que nada porque de esa manera al mismo tiempo comprometo a esta persona que me escuche es que al principio tiene que haber esta cierta permisividad entre ambos bandos, pero no va a ser eterna no va a ser siempre porque va a llegar un punto en el que se van a tener que estipular cómo van a quedar las cosas y sobre esas cosas a lo mejor vas a seguir intentando hacerlo, pero ya no vas a estar totalmente flexible, por ejemplo si yo voy al, al culto de un de alguien que es salvador de la muerte, quizás, aunque suene un poco agresivo, después del culto yo le pudiera decir, oye, ¿y sabías que en la Biblia la muerte es un enemigo de la humanidad porque es producto del pecado? o ¿Sabías que la muerte no está, es solamente un tipo de algo que sucede, un evento natural? Es más, Pablo dice, o algún versículo que ahora, ¿dónde está la muerte? Que fue vencida y se olvida en victoria. No habría razón para... Bueno, no tenía razón para orar la muerte, bla, 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 lo que tú quieras. El punto es que se escucha mal. Pero si tú entras al terreno de la persona, puedes aprender más herramientas de cómo justificar tus argumentos, tus tesis, y desacreditar los suyos. Suena feo, pero estamos hablando de un, de un terreno de debate. Si tú quieres ganar un diálogo, tienes que aprender en el terreno de la otra persona. Y si lo haces, incluso pudiera ser que él se sorprenda, incluso pudiera ser que si la cosa está muy fuerte y tú eres un cristiano consagrado, te saquen porque el diablo no quiera que estés ahí. Y eso puede que le impacte más a él. No lo sé. Eh, en algún ámbito La persona quizás sabe que las cosas no son muy buenas, pero a pesar de todo él anda ahí, entonces quizás eso lo ayude a despertar. Las variables pueden ser muchas. Una última opción que yo dejaría es que si tú eh, llega a ese, ese límite, le vas a decir, bueno, ahora yo ya fui a tu culto, a tu iglesia, lo que fuera. Quiero que hablemos de lo que hay de diferente. Pones las bases, estas son mis bases, estas son las tuyas. Ahora él sabrá que ya no te puede invitar a un culto de la muerte, porque para ti eso es algo que no es de alguien que realmente es cristiano. Muchas veces, los que tienen, las personas que siguen doctrinas raras, en realidad no saben de la Biblia casi nada. Así que el terreno de
0: trabajo es mucho. Perfecto, entonces no solo es asistir por asistir, también debe existir un plan estratégico y sobre todo llegar al punto de afirmar esas bases con aquella persona para poder comenzar un diálogo sobre temas muy complejos.
1: Bueno, es muy importante que mientras están formando esas bases de, de la amistad, de lo que se va a traspasar y no se va a traspasar, quede claro que tanto la persona que va a entrar a tu terreno de conocimiento eh, práctico como tú va a ser de manera presencial cuando tú invites a una persona a tu iglesia o a un grupo o a una reunión o a una federación lo que sea digamos no en un ambiente amistoso si ya no en algo más formal, le permitas que sea solo espectador no la tienes que obligar a que participe contigo Solamente le estás invitando a que ven, ven a ver, ven para que conozcas. Así como tú le vas a pedir, por favor, que tú solo seas un espectador. No necesitas que a ti te persinen, que a ti te den la hostia, que a ti te, que tú te pongas también a hacer este algo de la actividad, sino que solamente vas a estar ahí. Una vez que ambos tengan ese conocimiento de la práctica, un poquito alguna que otra vez, entonces, se cierra el ir para acá y el ir para allá y se continúa con el diálogo. ¿Alguna de las dos partes puede que empiece a ceder o no? Es muy probable. Dependiendo de qué tan bien tú domines lo que sabes, puede que le empieces a mostrar, en el caso, ahora sí que lo voy a poner así, en el caso de alguien que es cristiano, que es adventista, puede que le empieces a mostrar el porqué de las cosas, el cómo debe de ser y el cómo no debe de ser de algunas cosas.
0: Esto, esto que mencionas es muy bueno. Mira, eh, en una ocasión un grupo de pastores nos encontrábamos en Guatemala y este grupo de pastores nos llevó a conocer la ciudad de Guatemala. Y ya sabes, como buenos mexicanos nos encanta conocer la arquitectura de algunos templos católicos y otros lugares. Bueno, cuando nosotros los mexicanos decidimos acceder a los templos católicos, Muchos de los pastores que nos acompañaban se negaron a acceder afirmando que esto representaría mezclarse con otras creencias y actuar inapropiadamente. Pero, a ver, cuando un familiar que sea de esa religión muera, por supuesto que tendrían que acceder porque que, que, que estén siendo partícipe del respeto al funeral no significa que estén mezclando creencias, no tendría nada de malo acceder a un templo para acompañar a la familia.
1: Sí, efectivamente, es que también, para ser sinceros, cada caso es muy particular. Así que es muy difícil establecer un solo patrón para todas las cosas que suceden. Yo creo que merece preguntar opiniones, nos podría servir preguntar opiniones, pensarlo, proyectar qué posibilidades puede haber si voy o si no voy, barajear qué también puedo manejar esa situación así que hay que utilizar mucho el sentido crítico para saber qué eventos sí si voy y qué eventos no
0: y hasta aquí el episodio de Booster Team del día de hoy, espero que te haya resultado tan útil como a mí y bueno, nos vemos en el próximo episodio, chao